0: Rosas Reality Radio, afsnit 5. De usynlige briller. Jeg står alene en våd, kold eftermiddag på en provinsvej i en telefonboks. Vi har ingen telefon derhjemme. Telefonboksen har glasruder, men de er så dukket, at jeg ikke kan se ud af dem. En mand kommer ind i boksen til mig. Og vil ikke lade mig komme ud, før jeg har kysset ham. Han tvinger mig til at tunge kysse. Jeg husker, at hans læber lignede røde regneorme. Han tvang sin tunge ind i min mund. Jeg husker, at han havde en rød bums med hvidt pus i på den ene kind og en på halsen. Derhjemme vaskede jeg min mund med opvaskesæbe ude i køkkenet, fordi tandpasta ikke var godt nok til at gøre min mund ren med. Jeg var 12 år og jeg har aldrig fortalt det til nogen før Jeg er 20 år gammel Jeg spiller bass og trummer i forskellige punk bands Det er fredag aften Vi er 6-7 stykker der hænger ud i et af øvelokalerne Vi jammer Øvelokalet ligger op under loftet i et stort gammelt elværk, som jeg har fået af kommunen med en flok hippier, heavy metal dudes, punkere, rockmusikere, som har bygget øvelokaler og koncertsale i hele huset. Jeg elsker det. Det her er jeg største størstedelen af min tid. De andre i øvelokalet er alle sammen fyre. Sådan er det stort set altid. Øvelokalet lugter gammel røg og støv. På gulvet ligger tykke røde persiske tæpper. Jeg er glad. Pludselig ser jeg de andre fyre med spot i stemmen. Det er virkelig sjovt, var Rosa. Du har jo været kæreste med halvdelen af mit band. De andre griner med. Jeg husker, at jeg lærte, at jeg skulle holde kortene tæt ind til min krop. Jeg husker, at jeg lærte, at jeg ikke skulle sige, hvis jeg havde scoret en fyr. Jeg er 25 år. Jeg vil være kunstner. Jeg går på en kunsthøjskole. Den ligger blandt idylliske danske bakketoppe og grønne marker. Det er benhårdt. Vi vil alle sammen optages på et kunstakademi. Alting handler om at komme ind på et kunstakademi. Det er derfor, at vi sover, spiser og bruger al vores tid på skolen. For at lave ansøgningsmateriale til kunstakademierne. En gæstelærer kommer for at lave den sidste fælles gennemgang og giver os den sidste feedback og kritik på de værker, vi hver selv vil sende ind som optagelsesmateriale. Han går kun i sort. Han sidder med i optagelsesudvalget på en af kunstakademierne. Vi er alle nervøse. Han er med til at udvælge, hvem der bliver optaget. Jeg er den sidste, der viser mine værker frem. Til en fælles gennemgang kritiserer han alle sønner sammen. Jeg er ved at dø skræk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg nøler rundt. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg egentlig har gang i. Han går kun i sort. Han elsker smøger og vin. Jeg har lavet nogle digitale collager med billeder af blomster i erigeret lem. Det er jo genialt, råber han i begejstring. Det er jo en helt performance, du laver med al din tvivl. Hvor er det fedt. Vi holder afslutningsfest om aftenen. Han spørger, om vi kan gå op på mit værelse og tale mere om mine værker. Jeg tænker, okay, jeg vil gerne tale om min kunst, men fandme nej, om der kommer til at ske mere end det. Han sætter sig på min smalle højskole-seng. Jeg sidder på min skrivebordstol. Under vinduet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Der er simpelthen ingen tvivl om, at du bliver optaget. Okay. Jeg sidder jo i optagelsesudvalget, siger han, mens han sidder på min sengekant. Okay, svarer jeg, og lader min ubevægelige krop på stolen ved skrivebordet under vinduet. Og den lange, pinlige tavshed mellem os hænge tungt i luften. Som hans ansvar på hans skuldre. Der kommer fandme ikke til at ske noget her, tænker jeg. Fuck en idiot. Tænker jeg Er jeg en idiot, at jeg ikke spiller med, tænker jeg Jeg husker, at jeg ikke kunne falde i søvn den nat Jeg husker, at jeg flygtede med den tidligste bus hjem den næste morgen Undgik at møde nogen Jeg husker, at der lå morgendis over markerne Jeg husker, at jeg ikke længere havde lyst til at være kunstner Jeg husker, at jeg tænkte, at kunstverden var fucked up En måned efter fik jeg afslag fra Kunstakademiet, han sad i optagelsesudvalget for Jeg var 25 år, og jeg blev optaget på et andet kunstakademi. Jeg har 28 år. Vi har 14 mennesker i et stort forelæsningslokale på det kunstakademi, jeg går på. Vi sidder fordelt ud mellem de sofaer, som på jul bliver kørt frem og tilbage, efter hvad rummet skal bruges til. I dag har vi sat dem i to halve cirkler bag hinanden. De er mørkeblå og mørkerøde. De andre i rummet er mine klassekammerater. Det er kunstakademiet. Vi skal have en forelæsning med en fra universitetet, som skal tale om kunstnerisk forskning. Vi har aldrig mødt forelæseren før. Vi fjor den i rummet, i sofaer. Universitetsmanden kommer. Han står op foran og snakker. Hvis I har spørgsmål, må I endelig sige til. Bare afbryd mig. Han taler videre. Jeg rækker hånden op og stiller et spørgsmål. Pludselig brøler en af fyrene i klassen. Så hold dog kæft, Rosa. Jeg er så fucking træt af at høre på dig. Jeg sidder mundlam. Og tavs. Ingen kommenterer situationen. Jeg husker, at jeg ikke anede, hvad jeg skulle stille op. Jeg husker, at jeg tænkte i mange dage og timer over, hvad der skete. Hvorfor? Kunne jeg forestille mig, at han var en pige og ikke en dreng? Kunne jeg forestille mig, at jeg var en dreng og ikke en pige? At det samme var sket, hvis vi havde byttet køn? At han var en pige og ikke en dreng, som brugte det meste af sin tid på at ryge smøg og drikke øl, male store malerier og score dem af det modsatte køn? At han var en pige, som kun gad at tale med andre piger, som lavede præcis det samme type kunst som hun. At han var en pige, der havde et alt undervisning, fordi hun mente, det ødelagde hendes kunstneriske talent. At jeg var en dreng, og ikke en pige, som elskede at diskutere og tale om kunst, filosofi og politik. At han var en pige, der pludselig og helt uden ironi råbte, så hold dog kæft, jeg er så forbandet træt af at høre på dig hele tiden. Lige midt i forelæsningslokalet, sammen med hele klassen og en fremmed forelæser. Til mig, som var en dreng. Af ham, som var en pige. Og at ingen reagerede på, hvad hun råbte af mig. At alle lød som ingenting. Jeg er 39 år. Jeg er ude på Danmarks Radio til et dags arrangement for radio-freelancere Hvor vi kan høre, hvad det er for nogle radioprogrammer, som de forskellige chefer er særligt interesseret i at producere det kommende år Vi små 100 mennesker samlet på sorte, stolerækker i et af DR's store studier Rummet er næsten mørkt Det er kun oplyst af en stor skærm Der er en lav scene foran os de forskellige radiokanalchefer går på skifter på scenen og viser stikord PowerPoint, på storskærmen. Der står levende historiefortælling, aktuelt og vedkommende journalistik, værter med markante personligheder, spil til børn. De spiller en masse lydbider med eksempler på, hvad de synes er fedt. Der er kækkeværter, dristige reportager, indlevende interviews, ung humor, Politiske interviews, gakket børneting. Alle lydbyderne er med mænd, der taler. Mænd, der griner, joker, interviewer, mænd, der rapporterer. På nær en enkelt, som er lyden af en uartikuleret, stønnende kvinde i fødsel. Stående på den lave scene, med storskærmens lys i ryggen, fortæller cheferne, at Danmarks Radio ønsker mangfoldighed i sine programmer. Alle de otte chefer er mænd på nær én kvinde. Jeg er 42 år. Jeg er til firmafest, eller sådan kollegafest, eller netværksfest, vil nogen nok kalde det. Sådan en fest for dem, der arbejder, løst tilknyttet den samme branche. Stort set alle, jeg kender til festen, er mænd. Langt de fleste er cirka 10 år yngre end mig. Vi drikker øl, uformelt, der minkles. Hver gang jeg går hen for at sige hej og snakke med de fyre, som står sammen to og to, bryder de hurtigt op. De skal lige hente en øl, eller tisse, eller ud og ryge, eller sige hej til nogle andre, der lige er kommet, eller de er på vej hjem. Det sker fem gange i løbet af aftenen, og jeg ender med at tale det meste af natten med et ægtepar fra Nordjylland, som overhovedet ikke arbejder med mit fag.
1: Måske er jeg bare alt for hysterisk, sart, urimelig, forsigtig, følsom, for meget en flinke pige, hensynsfuld, pligtopfyldende, pæn, omhyggelig, omsorgsfuld. Måske tror jeg ikke tage chancer, jeg er for selvudslættende blod følelsesladet, feminin, overbærende eller måske for attraktiv, lækker, løs på tråden, promiskøs eller er jeg for gammel, ureflekteret, ude af kontrol, Klodset. Usofistikeret, banal, simpel, plat, kram, for maskulin. Eller er jeg for klunkende,
0: ynglig, nærtagende, kontrollerende, udspekuleret, intrigant, bedragerisk. Manipulerende, upålidelig, snu, overfladisk, sladrende, eller fylder jeg for meget? Er jeg for aggressiv, magtsyg selvoptaget, egoistisk, selvcentreret? Det er eftermiddag, jeg står på Frederiksberg, og er ved at prøve at finde vej hen til den danske filmdokumentrist Mette Korsgaard, som har lavet en dokumentar, der hedder Min uimodståelige mand, som handler om den manglende ligestilling i København. Nej, ikke i København, det er, fordi der er sådan noget vejarbejde, så jeg bliver frygteligt distraheret i Danmark. Øhm og nu kommer jeg ind på en meget nydelig lille lille vej. Og der er røde bær på træerne ned langs begge sider. Det er ret vildt, fordi jeg har lige siddet indtil kl. 11 i går aftes og skrevet den her introspeak, som du lige har lyttet til. Og, og jeg er jo sådan en af de her mennesker, som altså jeg har talt i mange år, når jeg ser billeder fra avisartikler, når jeg er til talks, når jeg ser filmen, når jeg ser hvem der bliver inviteret ind i diverse studier, når jeg ser hvem der bliver, hvem der er med på en gruppeudstilling og så videre, så videre, så Jeg tæller. Og det har jeg gjort, fordi jeg har gået og været usandsynlig bekymret over, om jeg var ved at blive skør. Altså virkelig sådan psykisk syg skør. For jeg synes bare at jeg hele tiden skulle lytte til mænd, skulle se på mænd, skulle læse ting af mænd. Jeg har ikke fortalt om, at hey, prøv lige at tjekke det her, der er to kvinder med, eller hey, prøv lige at tjekke det her. Hele Danmarks Radios forside består udelukkende af mænd, eller hey, altså alle de her små optællinger, jeg laver, jeg har ikke sagt det til nogen, og hvorfor har jeg gjort det? Altså for det første så, har jeg ikke tur at sige noget, fordi jeg var bange for at jeg var jeg er ikke er klog nok til at sige noget. Jeg er bange for at at folk vil blive sure på mig. Jeg er bange for at jeg vil fremstå ukul og jeg er bange for at jeg vil fremstå bitter og at jeg bare sådan vil fremstå langt ude konspiratorisk basically. Men sådan har jeg det faktisk ikke mere. <laughs> nu har jeg det faktisk sådan holy motherfucker, der er fandt nede med noget helt ravruskne galt her, og det er æder med hende bare ikke all right. Så derfor så vandrer jeg ned ad en vildere vej på det ydre Frederiksberg for at lave en snak til bondeoptæeren øh, med hende her med det kårskov som har lavet min uimodståelige mand dokumentaren om den manglende ligestilling i Danmark. går vi lige ind i en lille hvid hævelov. Look. Oh, jeg kan se at de har en lille hund. Sådan puddelagtig hund, tror jeg, jeg kan se ind ad døren, glasrude. Hej! Hej! Goddag! Det er en af dem med de der store. Jeg hørte først store mikrofoner
2: her. Goddag! Hej, kul!
0: Hej, hej. Oj, du er en meget glad hund. Ja, 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 ja. Jamen, jeg kan godt mærke, oh, okay, lige op i skridtet. Ej, okay, ro på, ro på. Han er meget glad for
3: kvinder især. Nå, ja, okay, fedt.
0: Det er god smag. Kan vi hilse på hinanden? Ja, det kan vi da. kan vi. 1, 2, 3. Mm.
3: Hvordan vil du hen? sidde? Jamen, du godt nok
0: nu. Jeg sidder godt nok nu mere. Ja. Vi sidder bare stier ud her. Ja. Øhm. Nå men, hej. Og hvordan den kører. Øhm, jeg tænkte på lige aller aller først. Altså, jeg kan godt prøve, skal jeg prøve at lave en præsentation af dig? Og så må du lige rette mig. Ja. Du må ja. Gerne. ja. Okay. Altså, du hedder Mette Korsgaard. Du er, er uddannet journalist. Så har du været på Berlinske Tidne.
3: Jyllandsposten.
0: Jyllandsposten. Okay. Så har du været øh, tv-tilrettelægger på Danmarks Radio i 11 år. Ja. Og siden 2009 har du været freelance. Ja. Og så har du senest lavet denne her film, som er grunden til, at jeg sidder her nu, som hedder øh, Min uimodståelige mand som er en dokumentarfilm om, øh, må jeg sige, den manglende ligestilling i Danmark. Det må du vende. Ja.
3: Men altså, den, den store arbejdstil var jo manglende ligestilling, men filmen kommer mere til at handle om øh, altså de der skjulte øh, dagsordner, eller den, vores ubevidste i forhold til køn. Fordi jeg jo selv på den her rejse finder ud af, at jeg selv har en masse bias i forhold til køn. Og at jeg en af min store oplevelser, som ikke var så dejligt, det var jo, at jeg fandt nogle gamle optagelser af mine børn. Jeg har filmet mine børn rigtig meget, fordi de var små, da jeg startede på Danmarks Radio, og så havde jeg tit kameraer med hjemme, for ligesom, at få en eller anden fornemmelse af, hvordan det fungerede. Og der kan jeg jo høre, hvor pivet stemme, jeg bruger, når jeg taler til min datter, og hvor rask og frisken stemme, jeg bruger, når jeg taler med min dreng. Og, øh, og, og hvor min mand også sagde, at man skulle tro, at du, vi havde, du havde instrueret hele familien i at sige, nu skal vi opføre os alle sammen virkelig kønsdjæretypt, fordi om 20 år, så skal mor lave en dokumentarfilm om kønsroller.
0: <laughs> ja, okay, så det, så det, altså det vil sige, at, at hele udgangspunktet for, at du overhovedet gik i gang med at lave det her, den her film, det var, at du kom til at kigge på de gamle video-filmoptagelser fra din familie? Var det der, der startede? Det var, det var faktisk
3: en del af rejsen. Altså okay. det, der, det, der gav mig idéen, det var, at jeg havde været... Et 100 års jubilæum hos kunstnersammenslutningen Grønningen. Og det er en af de kvindelige kunstnere, og det er faktisk Anette Harbo Flensborg, der viser rundt. På den tur så er der en, der spørger, hvordan kan 45 kunstnere hver især blive enige om, hvordan man skal præsentere sit kunstværk? Og så siger Anette Harbo Flensborg, ja, det har også været 14 dage drama, og det, jeg har lært, det er, at man skal ikke underkende den midlande mands forfængelighed. Og så tænkte jeg, det var jo også lige rammen om en dokumentarfilm, 14 dage, hvor 45 kunstnere kæmper om pladserne. Og jeg gik rundt og og kiggede på, hvordan de værker var præsenteret, og så kunne jeg også se, at det var tydeligt derovre, at at mændene havde forholdsvis meget plads. Altså når man kom ind i i udstillingslokalerne, så var det primært mændene, der hang på de vægge, man ser først, og det var de største værker, og... Så jeg begynder at tale med dem fra foreningen om, at jeg kunne lave en, en, en dokumentar, når de igen skulle have en udstilling to år senere. Men der sker jo det, at lige så snart, at man går ind og interagerer, hvilket jeg jo gjorde ved at spørge og ved at pege på noget, så begynder tingene jo allerede at ændre sig. Og så lavede de faktisk sådan en mere, altså året efter, to år efter, en meget mere demokratisk ophangningsmetode, som får så mit drama, eller mit. Min film jo falder til jorden, kan man sige. Men det, jeg så var interesseret i fortsat omkring kunst, det var, at jeg kunne se, at de seneste 50 år eller mere har der været lige så mange kvinder på kunstakademier, som som der har været mænd. Og hvordan kan det så være, at der er så få kvinder repræsenteret på de aktuelle udstillinger rundt omkring i landet? Øhm, så tænkte jeg, hvis jeg nu fulgte nogle af de dygtigste, fordi de er jo ligesom der, hvor det sneer ikke? Altså, det er Trine Søndergaard og Malin og Malin Landgren og Annette Harbo Flensborg øhm, hvad sker der så, når jeg er med dem? men, altså, men hvad var det så, jeg vil vise? Altså, og hvordan vil jeg vise det? Mm-hmm. fordi hvordan får man vist at, at kvinder ikke er så godt repræsenteret? det er jo en virkelig vanskelig opgave ja, hvordan viser man det, der ikke findes? Ja. Eller hvordan viser man de udstillinger, der ikke blev, eller de telefonopkald, der ikke kom? Ja. Eller, ja. ja. Men så sker der det, at, øhm, at jeg filmer blandt andet med Lene Landgren. Og, øh, og det er jo også med i filmen, det der med, at hun ligesom siger, at jeg synes, jeg har taget min spejdertjeneste på det her. Jeg kommer til at stå som sådan en midalderne bidder, jeg kan faktisk ikke helt huske, hun, oh, hun bruger. Og det kan jeg jo virkelig godt genkende. Men det var jo ikke det, jeg ville. Jeg ville jo gerne vise nogle virkelig, virkelig dygtige kvinder, som skulle danse for at klare sig. Og så... Øh... Altså hun var bange for at fremstå bitter? Ja. ja, bange for... Eller nu kan jeg jo ikke lige sige, hvordan hun vil formulere det i dag, men altså sådan som jeg oplevede det, kan man sige, at, mm. at øh, og hvilket de fleste jo er, når man skal deltage i sådan noget, at man er bange for at tænke, at man så, så og en ja sådan en lidt sur på tværs... Øh, se, nu står stå man lige en landgren, den der succesfulde kunstner der og brokker sig over, at hun ikke bliver behandlet ordentligt som kvinde. Altså, det er jo øh, det er virkelig svært at tale om. Det er jo virkelig svært at sige, jeg får ikke så meget i løn som de andre, fordi jeg er kvinde. Altså. Ikke? Det er svært at sige. Men der synes jeg så, at i min film synes jeg faktisk, at øh, altså, der kan jeg ikke takke folk nok for, at jeg faktisk fik lov at tage det hele med. Og Malene Landgren i særdeleshed, fordi hun, fordi hun jo netop siger i filmen, jeg vil ikke være med. Og da jeg så har klippet det sammen, og så tager hen og viser hende, så siger hun, og, og hun sidder og så kigger på det hjemme, altså så hun ligesom kan overveje det selv. Og så skriver hun, at det er i orden. Altså, og og det, det tager jeg virkelig hatten af for. Og, og nu skal jeg lige lukke min hund ud. <laughs> Den går lige og tripper lidt rundt, kan man høre. Yeah. Jeg har prøvet at træne den selv, ikke min ting. Det gider den ikke okay. <laughs> Øj. Øj. Altså det, der blandt andet så sker, det er, at Trine Søndergaard skal have en, en, øh, en udstilling på et, et stort galleri, anerkendt galeri i København. Øh, hvad hedder det? Galeri Asbæk. Men da jeg følger hende i den her ophængning, hvor hun har forberedt sin ophængning, hvor skal billederne hænge, og hun går rundt og forbereder det hele med manageren, så kommer, øh, så kommer galleriejeren tilbage, og han er sådan helt... han er, Jamen, er I allerede færdig og, og det er sådan set ikke det, han laver det om. Altså, det kan sagtens være, at, det var, at han lavede det om til det bedre. Han kender også et galleri, kan man sige. Men det var måden, han lavede det om på. At Det er jo sådan det, jeg kunne genkende. Jeg, jeg kunne se Trine stå der lidt, og det var også det, der generede hende lidt. Hun kommer til at stå som sådan et blittet et, et lam der og kigge, hvad der om? Det ved I nok bedre end mig. Altså, den... Rolle havde jeg selv påtaget mig, kan jeg huske, fra redigeringslokalerne på Danmarks Radio. Det der med, at det kan jeg også godt se. Og, og, sådan, og det genkendte jeg i Trine. Øh, men Trine var ikke så glad for at få det vist, fordi det er jo ikke særlig rart at blive filmet som sådan et lam. Og det kan jeg godt forstå.
0: Fik hun lov at se filmen, inden den blev vist? Altså ja. blev færdigklippet? Ja. Og, og hun sagde ligesom, ja, du må gerne vise det her på den her måde i filmen? Ja.
3: Ja det, det så ender med, det er, at jeg gemmer alle de her optagelser. Mm. Og så, øh, og på et tidspunkt har jeg faktisk lagt filmen ned, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg skal stille op med det. Og, 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 og netop den der tilbageholdenhed, både fra Malene Landengren, øh, som jo siger, at det her det vil jeg ikke, og øh, Trine Søndergaard, som ikke er glad for optagelserne, og, øh, og ligesom Malinowski der også siger, at det her det er altså virkelig, virkelig svært at tale om. Så, øh, så begynder jeg at filme herhjemme. Altså jeg begynder at spørge Nils, min mand, om nogle ting. Så de der spørgsmål, som er så svære. Hvorfor bliver folk sure, når vi snakker om ligestilling? Og hvorfor går vi ikke bare alle sammen ind for ligestilling? Altså, det er jo de færreste, der vil sige, at jeg går ikke ind for ligestilling. Der er selvfølgelig så nogen, der siger, at men jeg mener, at vores biologi er så forskellig, så der er umuligt at være ligestilling. Men det er jo så bare et argument, kan man sige.
0: Jeg skal lige sige, at, at, at en vigtig ting her er vel også, at uh, du er gift med en uh, mand, som er vært på deadline ja. på Danmarks
3: Radio. Niels Krausekær. Ja. Han siger jo i starten af programmet, når jeg spørger ham, hvorfor er der ikke flere kilder med, hvorfor er, der ikke flere gæster i, hvorfor er der ikke flere kvindelige gæster i deadline. Og så siger han, jamen der er 25 procent, og vi kan ikke få det længere op, fordi kvinder siger nej, de vil ikke tro mig, siger han. Jeg spørger dem, eller vi spørger dem. Og så øh, sætter deres, øh, deres chef øh, på det tidspunkt falder det så sammen med at hun sætter en undersøgelse i gang hvor man hver anden dag øh, registrerer øh, hvem er det egentlig man ringer til og hvorfor siger de ja og hvorfor siger de nej og så viser det sig at man kun spørger 25% kvinder og 75% mænd. Så kvinder siger overhovedet ikke mere nej. Faktisk har der jo været tre gange så mange mænd der har sagt nej som der har været kvinder og alligevel føler de at kvinder siger nej. Og det var simpelthen sådan en aha-oplevelse for Nils tror jeg, at det flyttede lige den sidste brik på plads. Det her, det går ikke. Og det, der så var interessant, den lykkelige slutning, er jo så, at det kun tog ganske få måneder at få det op på 40 procent. Ved bare at sæ- og, og, og sætte det mål. Det er fandme sejt. Men jeg vil sige, altså,
0: <clears throat> jeg er sådan en, der har sat deadline hver aften i størstedelen af mit voksenliv. Ja. Og på et tidspunkt der fik jeg det sådan nu kan jeg simpelthen ikke klare sidde og glo og lytte til flere mænd fuck det her piss så holdt jeg simpelthen op med at sætte deadline det er, det er det rigtigt for jeg altså fordi jeg virkelig sådan jeg gider ikke jeg gider ikke at sidde og høre på sådan en halv time, eller hvor lang tid det er fucking mansplaining endnu en gang dag ind og dag ud og, dagen og Nej, dag ind og dag ud sådan, det altså, det virkelig, altså jeg ved godt det er lidt uhøfligt at sige fordi det er din mand. Men det altså det er jo ikke personligt vel? Det er jo noget at gøre med bevidsthed, men jeg var
3: Kirsten Hylgård fra Danmarks Pædagogisk Universitet. Det er hende, der hjalp mig øh, med at finde undersøgelser, der viser de her bias, at vi er, 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 er blinde på køn, både mænd og kvinder. Og den første undersøgelse, det er jo en meget gammel, øh, den vi jo på en, sådan en helt praktisk erfaring, kan man sige, i 70'erne i USA, hvor symfoniorkestren der var der under 5 procent kvinder, og man tænkte, hvor bliver kvinderne af? Og så beslutter man, at det skal, det skal være blind audition, at man hænger et tæppe op. Man beslutter ovenikøbet for at skjule ved, uh, endnu mere, hvad køn det er, at man skal tage skoene af, så man ikke kan høre uh, trinene. Og, uh, og i løbet af årene, så kommer der mellem 30 og 40 procent kvinder ind i symfoniorkesterne. Det er så i 70'erne, så, uh, men i i 2012, der kommer, jeg tror, det er Harvard og Yale-universiteterne, Yale der laver en stor undersøgelse om naturvidenskabsuddannelserne. Fordi de kan jo se, at der i de første år til bachelor, der er virkelig mange kvinder på bænkene i auditorierne. Men hvor bliver de af, når det kommer til de der solide forskerstillinger? Så de beslutter at lave en stor undersøgelse med, hvor det er 127 professorer over hele USA... Man laver en fiktiv ansøgning til et assistentjob hos en professor. Halvdelen af de her 127 får så en, øh, en, en ansøgning med et øh, drengenavn og den anden halvdel med et pigenavn. Og det viser sig, at øh, drengene har 40% større chance for at blive ansat end pigerne. De øh, bliver tilbudt mere i løn. Men det, der så er interessant, det er, at rigtig mange, de kommer med gode råd til pigerne om, hvordan de kan forbedre deres ansøgning. Hvornår er den her fra? 2012. Det er ikke ret lang tid siden. for Ja. Og det er, jo, det er jo virkelig en øjenåbner. Og specielt det der med at blive hjulpet, altså det er også virkelig interessant. Og det, der også er interessant, det var, at de mandlige og de kvindelige professorer øh, var sådan en ens i deres vurderinger. Så er der Emma Hammerlund, der er post-op på øh, STU. Øh, hun øh, forsker i kræft og ilt, og der er jo heller ikke ret mange kvindelige professorer i forhold til mandlige professorer. Og hvor, igen, det der, hvor bliver kvinderne af og går forskningspengene til de dygtigste. Altså for, for, det skal jo fordeles retfærdigt og ikke ud fra, hvilket køn man er. Så det, hun gør med sine øh, studerende, det er, at hun laver en biologifaglig tekst til sine studerende, hun laver 20 fejl i teksten. Halvdelen af hendes studerende får med øh, et pigenavn, den anden halvdel får med et drengnavn, og så skal de finde ud af, hvor mange fejl der er i teksten. Og øh, dem, der har, øh, dem, der får med et drengenavn, de kan finde 6 fejl i teksten, og dem, der får med et pigenavn, de kan finde 12 fejl. Så det er jo ikke kun i USA, det er altså også her. Ja. Så, så ligesom man, man tænker, det er en pige, der må være flere fejl, og jeg finder dem, eller man, man er mere kritisk. Ja, ubevidst. Ubevidst, ubevidst øh, Går vi bare hårdere til bidet, eller stålet, eller hvad det hedder. Mm. Æh, sådan må det jo være. Mm. Ja. Er, der, er der andre undersøgelser i, øh, som du har
0: kommet frem, eller fik fat, fik fat i her i forbindelse med at lave film?
3: Øh, jeg synes, at. Øh, de undersøgelser omkring, hvor meget vi taler, og hvordan, hvilken dynamik vi har mellem kønnene til møder, øh, når man skal tage beslutninger, synes jeg også er ret interessante. Øh, hvor man har observeret, at, at mænd taler jo faktisk 65 procent af vores tid. Men man kan også se, at hvis kvinder er meget insisterende og taler meget til møder, så bliver de faktisk straffet for det og bliver ikke lyttet til så, øh, så derfor kan det nogle gange være den smarteste strategi at, øh, at holde sig tilbage, hvis man gerne vil have noget igennem.
1: Ja.
0: Jamen, altså, jeg, altså, jeg kan sagtens også genkende det fra mig selv og min måde selv at, at betragte andre kvinder på. Eller sådan. Ja. Altså, jeg er på ingen måder en helgen overhovedet. Det er ret vildt, men jeg synes også, det er ret vildt, hvordan at, at jeg føler virkelig, sådan, at, at det er, som om, at jeg, altså, det er virkelig svært at være at få lov til at være menneske.
3: Mm-hmm.
0: Altså, jeg føler virkelig, at det er svært, det ikke hele tiden at være... Altså, jeg, for jeg synes, ligesom hele tiden, at omverdenen hele tiden skal... Altså, når der er en kvinde.
1: Yeah.
0: Når der er en... <coughs> en hvad, jeg ved ikke, om er min når man er 44, det ved jeg ikke. Ja, der er en 44-årig kvinde, eller... Ja. Yeah. Altså, var det sådan, øh, nej, altså, held, jeg menneske, at jeg ikke kan få lov til at være mig selv. Yeah. Altså, øh, at, at være ligesom øh, plat, eller kikset, eller uforberedt, eller underlig, eller, ja, dårlig humor, eller
3: øh, whatever. Altså sådan... Det kender jeg godt, at det bliver faktisk måske, hvis tiderne ikke ændrer sig, så kan jeg love dig, at det bliver værre, når du bliver ældre. Det er det i hvert fald blevet for mig. Altså det der med at være, jeg er 61 i dag, og det der, altså jeg går alt for skjult, at jeg er gammel, fordi jeg... Ikke, altså jeg, jeg føler ikke, at der bliver set med respekt på gamle kvinder i dag. Jeg tager, Man mister noget af sit status. Jeg sagde det faktisk til en, jeg kendte, fordi jeg havde været inde på... Jeg havde sendt en ansøgning til Filminstituttet, og så var jeg sådan i tvivl om, skal jeg igen farve mit hår, eller skal jeg bare springe ud som ægte gråhåret? Og så sagde jeg til en tror du egentlig, at man kan få støtte på Filminstituttet, hvis man er gråhåret? Og så sagde hun, nej, det tror jeg ikke men det er altså ikke noget jeg har noget bilde af for, men vi har i hvert fald fornemmelsen? sådan, ja. det er jo det, altså det er jo
0: det er jo også det der er så vildt at, at at altså jeg har jo ligesom haft altså jeg jeg blev jo ikke ligesom øh, født som sådan øh, ligestillings kæmper eller sådan, overhovedet ikke, altså det... det i
3: ens nej, overhovedet ikke, og jeg vil
0: sige, at, 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 at det er faktisk først noget, jeg har begyndt sådan at lægge mærke til efterhånden, som jeg begyndte at få rynker. Altså det, det har næsten fultes ad, fordi at det først, da jeg begyndte at miste de privilegier som smuk, ung smuk, det var da, ja, da de privilegier begyndte at forsvinde, for mig, at jeg opdagede, at jeg havde haft privilegier. Og jeg kunne se, at der faktisk nok var en masse goodwill, der kom af det. Og det gjorde mig simpelthen så pisse forbandet, For jeg var bare sådan, what the fuck? Altså var det ikke fordi, at jeg var sej, eller dygtig, eller cool, eller klog, eller interessant? Og så var jeg sådan, men hvad foregår der egentlig her? Ja. Hvem er det egentlig,
3: der får plads, og hvorfor? Eller sådan... altså, og det kræver træning at kigge på det. Men jeg har fået det som dig i dag. At Nu ser jeg det alle steder. Jeg synes, det er sjovt at være blevet feminist. Altså, jeg har aldrig kendt mig selv feminist før. Ja, det har faktisk også givet mig en energi. Et, eller noget ekstra energi. Mm. Her på falderibet. Mm. Ja, det er også sådan, jeg har det. Og kunstscenen er jo også
0: virkelig interessant. eller hardcore, ikke? Fordi der er så få penge, det er så svært at klare sig. Mm-hmm. Så hver eneste lille halmstrå, du har, klamrer dig til, det klamrer du dig til. Men det gør også bare, at der er en sindssyg kultur i mit perspektiv. Altså, jeg har det virkelig sådan... <sighs> have, og sådan også at være berettiget til, at, 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 altså, at det er sandt nok, det jeg oplever. Ja. Yeah. Altså, det er virkeligt.
3: Og det er der. Og selvfølgelig påvirker det mig, og det bliver mega underligt andet. Man kan sige, at bevidstheden om at det er sådan. Den kan både gøre en ked af det, men den kan også. Øh, jeg føler også, at den gør mig stærkere. Altså, jeg synes også, at det, jamen, nu har jeg sagt det. Ikke? Altså, nu har jeg sagt, at det er jo sådan her. Ikke? Men jeg har jo så faktisk fået, forsøgt at finde et greb, som, fordi jeg tænker i hele ligestillingsdebatten, det der er så farligt, det er at få bygget den der kløft, så vi slet ikke kan, eller få lavet og den der øh, grøft, så vi slet ikke kan finde hinanden. Vi er jo nødt til at finde en eller anden fællesnævner. Og det er jo simpelthen det, jeg prøver. Altså jeg kan huske, at, da jeg var barn, der fik jeg at vide, at jeg var, sådan en, at jeg var den store diplomat. Øh, hvilket må var sådan en anden, der siger, at jeg var meget, meget, meget sød og artig. Men, <laughs> men øh, hvis vi nu tager de positive brøller på og siger, er diplomatisk, så er det det, jeg har prøvet ja. at være. Og så sige, at jeg kan egentlig godt forstå at også når Nils øh, min mand, siger til mig i starten af filmen, jamen, når jeg spørger, hvorfor bliver, øh, er der så mange, der bliver vrede, når vi taler om ligestillingen, så siger han, men der er jo sguske mange, der føler sig angrebet. Altså, jeg ved godt, at han taler om sig selv, selvom han siger mand. Men det er jo, øh, det har han jo ret i. Altså, og det er den stopklods, jeg har prøvet at arbejde på, og ligesom at få, få, øh, få lagt ned, eller få fjernet, Sådan at vi faktisk kan indgå en dialog, og så sige, og det er også derfor, jeg er så optaget af at sige, at jeg også selv har de der bias. Men som igen så også er en erkendelse for mig, at jeg har. Men også, at det er vigtigt at sige, at rigtig mange af os er rodet ind i den samme suppe, uanset hvilken alder og køn og alt muligt, vi har. Jo, helt vildt, helt vildt. Altså, jeg, jeg kæmper
0: på daglig basis med ligesom, hvorfor fanden sagde du det? Hvorfor fanden sagde du det? Hvorfor gjorde du det, det her? Hvorfor reagerede du sådan? Ja. Hvad var det lige, der skete der? Ja. Men hvorfor blev det? Hvorfor, hvad? hvad? Hvad gjorde du, Rosa?
3: <laughs> altså, den står jeg med mange gange i løbet af, altså næsten dagligt, ikke? Ja. Jeg er også, altså, det der med, at jeg kan så forstå, at du også har et issue med det der med, at det kommer, jeg kommer til at lyde dum, ikke? Og det er bestemt også noget, jeg har lidt, under det der, men det er jo altså hvor banal må jeg være ikke og kan mig at sige det her, der kunne være at der var fem komma fejl og en stavefejl oveni købet, så er jeg jo helt til grin, så der er jo ingen der hører hvad jeg siger mere. Og det der med at få åbnet de der sluser og sige siger, ja men jeg har også ret til at sidde her og have den samtale med dig og sidde og blive klogere sammen med dig, at det ikke er forbeholdt en bestemt gruppe af mennesker eller en bestemt intelligens, ja og mm. have en holdning. Mm. Jamen lige præcis, og at man også er fuldt
0: berettiget til at sidde og tage plads og være dum, ikke?
1: Yeah.
0: Altså, hvis det endelig var... Eller, forstår du, hvad jeg mener? Yeah. Altså, der skal også være plads til, at man, at man yeah. er uintelligent, eller sådan noget. Ja, det skal der. <laughs> <laughs> det, er der virkelig, altså, det er der virkelig mange andre, der får lov til at være, ikke? Altså, som får enormt meget plads. Så, yeah. så, ja, og det er sådan helt naturligt, at ja, det ja. er det. <laughs> <laughs> det kommer bare. <laughs> ja. Okay, men... Øhm,
3: det har så at snakke med dig. Du har gjort mig klogere, og jeg synes også, det har været
1: sjovt.
3: Jeg synes også, du er sjov. Okay. Du er ikke bare klog, du er også
2: sjov. Yeah.
3: Men hey, med det
0: Krufsgaard, tusind millioner gange tak for din tid, og din ord, og din film, og din bog. Tak. Og så lukker og slukker vi. Og her slutter femte afsnit af Rosas Reality Radio. En stor tak til Mette Korsgaard og hendes film Min Uimodståelige Mand, som jeg håber, du vil se. I næste udgave af Rosas Reality Radio kan du lytte til billedkunstner Stense Andrea Lind Valdan og forfatter og aktivist Andrea Heilsgaard, som samtaler om at bruge sig selv og historiefortælling som kunstnerisk materiale.
2: Øh, og det er faktisk et problem, at vi, at, øh, vi i vores kultur ikke må være offer. Yeah. Ja, jeg, jeg, jeg har hele bladen fuld på traumer og yeah. diagnoser og på altså t- i traumabingo der er jeg bare øh, altså, jeg har bare, jeg kan bare tro, jeg har alle trumfene det er helt vildt altså, hvis først jeg opremser det, det er he- jeg er sådan næsten selv perpleks over det, øhm, men det er umuligt at tale om. Og så hvis der så endelig er et offer, så skal det være et præmieoffer. Så skal, man virkelig, så skal man virkelig være offer og sidde og græde i fjernsynet. Altså, det er den eneste måde at være offer på, ikke? Så kræver er man igen fortælling. meget af offeret, ikke? Det, altså, det, som det, det er jo bl. sådan en retraumatisering, ja. så nu skal du lide på den her måde, for at vi skal tro på dig, eller for at du skal være det rigtigt offer. Ja. Øh, og der tror jeg, at der er et behov, at vi som kunstnere også har et, en forpligtelse til at tale om det, på en måde, som gør det mere nuanceret. Men jeg synes også helt klart, at det er en af de sværeste ting overhovedet, og, og snakke om at lave historier omkring
0: det. er et bonusafsnit og dommeoptagelse nummer to med arbejdstitlen Særudgaven, som jeg i sin tid søgte Statens Kunstfond om støtte til. I dag koncept, research, tilrettelæggelse, optagelse, klip, finmix, musik, jingle og lyddesign, teknik, PR, grafisk design, hjemmeside, fundraising og projektstyring er lavet af mig, Rosa Marie Frank. Lydmasterering var lavet af tonemester Kasper Janus Rasmussen. Tak til Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond. Uden deres støtte havde du ikke lyttet til dette. Du har lyttet til et værk. Jeg glemte helt at sige, at hvis du godt kan lide det, du har lyttet til, så like det, hvor du støder på det, og
1: sig det videre til dine venner. Tusind tak, fordi du lyttede med.